שלום, ריטה גולדשטיין. שלום, נדב בורנשטיין. ברוכים הבאים לפה גדול, זה הוידאו-קאסט של ריטה ושלי, שבו בכל שבוע אנחנו בוחרים אישיות שאנחנו מאוד אוהבים, כדי לדבר על מנה ישראלית, או כזאת שהתאקלמה היטב בישראל, שאנחנו mm-hmm. מאוד מאוד אוהבים, גם עם טיפים ליישום במטבח הביתי, וגם איפה אפשר לאכול אותה, עם זמינים, עם קונים. ומאיפה היא בכלל הגיעה? מאיפה? 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 היום על מה אנחנו מדברים? ספגטי בולוניז. בולונז, עם מי? עם האחד והיחיד, השף. מנה שטרום, אחד השפים שחרטו על דגלם את המטבח האיטלקי, אולי אחד המוכרים בתחום בישראל. אז גם נהיה עם העצות כדי להכין את הבולונז הביתי הכי טוב, וגם איפה אפשר לקנות את הבולונז הכי טוב, שזו שאלה שמסקרנת מאוד אנשים שקצת פחות מכינים, וגם איך המנה הזאת, שהיא לא הכי יפת מראה. לא חתיכה. לא, זו לא מנה חתיכה, איך לעזאזל היא התגלגלה להיות כל כך פופולרית בכל רחבי העולם. אז תראה. איך אתה עם בולונז? אני מאוד מאוד אוהב בולונז, אבל סקרן את הרי ממעטת באכילת בשר. נכון. זה משהו שמכינים אצלך? תראה, רוצים לשמוע חוויה באמת קשה? הפעם האחרונה שאכלנו בולונז, כשג'רמי החליט שהוא משפיע עליי, והוא מנסה גרסה טבעונית לבולונז, עם כל התכונים החדשים האלה של הביונד. מה, סויה והתחליפים? לא, לא, כן, כל האלה שהם על בסיס, אלוהים יודע מה. חלבון אפונה, כל מיני, כן. לא נהניתי. מהמנה? לא נהניתי מהמנה, ובאופן כללי... הוא נהנה? כמה שאפשר ליהנות מהווריאציה הטבעונית, הווריאציה הבשרית אין מה לעשות, במקרה הזה, באמת במקרה הזה אין אלטרנטיבה, אין אלטרנטיבה ראויה, כאילו מבחינה צמחונית או טבעונית. אני חושב שגם במקרה של ההמבורגר הביונד, מי שאוכל אותו יודע שזה לא הדבר. לא, שם אתה מקבל את כל החוויה, זה הלחמניה, זה הרטבים, זה משהו אחר. כאן אין מה לעשות, אם הרגו לא טוב, הפסטה לא טובה. זהו, השם הוא רגו בולונז. אמרתי אם הרגו לא טוב, הרגו לא חייב להיות מבשר, הוא יכול להיות רגו פטריות, אבל אני שונא את התחליפים. לא את השמנת צמחית ולא את הבשר הצמחוני טבעוני. כמה שאתה צודק, ואתה נדב. אני כרגיל, זה תמיד מתחיל וזה שאצלי לא בדיוק הכינו בולונז כמו שזה, או את המנה כמו שהיא, אצלנו היו עושים... אמא שלך הכינה בולונז, מי? אין סיכוי שאת מנחשת. אני אתן לך עשרה ניחושים. לוף. לא, מה היה בבולונז? מהר. נו, שלב הניחוש המהיר. לא. אבל בעולמות העוף. בעולמות התחליף בשר. לא. דג. דג? טונה. עכשיו, רגע, אני רק רוצה להסביר, זה לא שזה, היו קוראים לזה בולונז, זה פשוט היה מנה של ספגטי עם טונה ברוטב עגבניות בבישול מסוים. אני מאוד אוהב את זה. אגב, כן, אני רוצה לומר שזה, לא, ריטה, אני לא אוהב את הצחוק הזה, זה היה מאוד מאוד טעים. הזוי, לא ברור, זה היה טונה בשמן עם השמן של הטונה, והיה גם זיתים לפעמים, והגרוטב עגבניות, זה היה טעים. מה שאני מעריכה במשפחה שלך, זה את התעוזה, התעוזה שהם לימדו אותו כילד. אני אגיד שהקשר הוא שהילד לא יודע, אז אומרים לו שזה בולונז, ואז שהוא גדל הוא מאוד מופתע לגלות שבולונז זה בכלל לא זה, אבל אם אנחנו כבר מדברים על הפתעות, אחת ההפתעות הגדולות זה הגילוי שבולונז בכלל לא צריכים להכין עם ספגטי, קוראים לספגטי בולונז. איך כל כך עמקת מהנושא הזה, בוא נדבר על זה שעה, בוא נדבר שעה על המנה הזו, טונה עם שמן טונה. אני חושב שאם מישהו רוצה את המתכון אני אתן לו, כי זו מנה ממש טעימה. אני עד היום מכין אותה לפעמים. תראה, אכן ספגטי בולונז זה פשע איטלקי ממנה, 
היית אומר פשע איטלקי? זה פשע של אמיליה רומנה, של בולוניה, הם מאוד כועסים על זה. היו רואים את הצלחת שלך עכשיו, שומטים אותה לקרקע ואומרים... כשהייתי אגב בבולוניה... מה הקשר בין זה לבין בולוניה? עכשיו, מנה בטח מכיר את הקמפיין של ראש העיר וירג'יניו מרולה, שזה סיפור מוכר, שמעתי אותו כשהייתי בלונדון, הוא ראה מודעה של ספגטי בולונז ודרש למחוק את השלט, היה כתוב שם בגיר, כי ספגטי בולונז זה בכלל לא של בולוניה, והאטריות שם היו דקות ולא אבות, ספגטי ולא טלייתלה, והוא צעק זה פייק ניוז, הוא ממש זעם שככה מוכרים את הספגטי, את בולוניה, ספגטי בולונזה, אני הייתי המום מזה, שספגטי לא... בולונזה לא עם ספגטי, למה אבל? כי זה פשוט לא מיועד להיות עם ספגטי, העובדה שיש באיטליה וכל מי שביקר יודע ובטח לבטח שמנה יודע, כל סוג פסטה מתאים לשאת רטבים לא, אחרים. אני, אני לא אוהב את הגישה הזאתי, כי גם כשגרתי באיטליה, הדיון היה אחרת, המקור זה נכון, כאילו לכל דבר יש קלאסי. כמו שפלאפל אוכלים בפיתה, זה לא אומר שאי אפשר לאכול פלאפל בלחם. אבל עובדתית, אגב הדימוי הוא נכון, משום שהפיתה נושאת את הפלאפל טוב יותר נכון, מאשר הלחם. נכון. כמו שבאיטליה את הרגו בולונז נושאת יותר טוב, היא טריה כמו פפרדלה או טלייתלה, שאפשר באמת... זה פסטה טריה אגב, בניגוד לספגטי שזה נכון. בדרך כלל פסטה. אבל, אבל הבסיס הוא שפסטה שהאטריה שלה עבה יותר רחבה יותר, יכולה להרים, לשאת יותר רוטה, ואז הביס שאתה לוקח... אני חושב שהמקור של זה, שעשו את הרגו, וברגע שהוא היה מוכן, זרקו לתוכו את הפסטה. ואז הפסטה שהיא טריה שזה בישול של 2-3 דקות mm-hmm. ולא סופג יותר מדי נוזלים היא יותר התאימה. הטלייטלה הוא גם עם ביצים שזה גם איזשהו סוג של טעם וזה המסורת שלהם בבולוניה בכלל פסטה טריה זה מאוד פופולרי. אתה נוטה להסכים אבל עם הסברה שלהם שבעצם כשאוכלים את זה מה שקורה זה שאם האטריה לא נושאת היטב את הרגו נשאר לך פשוט. מלא רגעו בצלחת, ואז... נכון, אבל אני אוהב דווקא עם רגטוני לאכול בולונז, אז מה? לא, אבל זה נכון מנשק ש... אז אוכלים קצת מזה, קצת מזה. אגב, אם השווינו גם לפיתות, אני לא אוהב לאכול פלאפל בפיתה. אני אוהב שקצת פלאפל, קצת חומוס, קצת פיתות, קצת זה, ולשחק. זה אבל נגיד האוונגרד כבר של המנה, אבל זה נכון שכשאתה אוכל את הספגטי בולונז עם אטריות ספגטי שהן אטריות דקות, בדרך כלל אתה אוכל אטריה עם קצת רוטב, רגעו בסוף כשנשאר לך בתוך הצלחת. ומה רע בזה? זאת כבר שאלה, זאת כבר שאלה אחרת. אז בגדול הדיון הוא, כולנו מסכימים שספגטי בולונז זה לא מנה שאפשר למצוא באיטליה. אם תמצא זה כנראה יהיה במסעדות תיירותיות. נכון, נכון. אז אנחנו עדיין נדבר עליה כאן כי היא ראויה לכבוד, אבל... לא, אבל על זה אני רוצה להגיד שכשהייתי ביתה, אחד הדברים הראשונים שאמרו לי, אם אתה מוצא במסעדה מנה שאתה מכיר, כנראה שאתה לא צריך לאכול בה. לפי ההיסטוריה המשפחתית שלך, נראה לי שגם קשה למצוא. לא, 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 אחדד, אחדד, אם אתה מוצא ספגטי בולונז, במסעדה הזאת לא מסעדה שמקומיים אוכלים. אז הבולונזים עצמם של ספגטי בולונז וגם אין כזה דבר. הבולונים את מתכוונת. הם בולונזים. בולוניה. אנשי בולוניה. אנשי בולוניה. כן, בולונז, כאילו, בולונז. איש מבולוניה. אהבתי שהסכמת איתי ממנה. אז בגדול, באמת דיברנו על זה שמדובר למעשה ברגו על הבולונז, ורגו זה כמובן שם למקבץ תבשילים בשריים, ובהמשך גם לא בשריים, שהם עמוקים, מטובלנים היטב. זה בעצם להוסיף למשהו טעם רגו, נכון? 
המילה הצרפתית רגוטר, משמעה להוסיף באמת למשהו טעם, ובמקרה הזה, מה שעשו זה כבר בתקופת הרומאים היה נהוג להכין נזידי בשר, כמו רוטב של בשר עמוק בבישול ארוך, כל הציידים האלה, כמובן בלי עגבניות כי לא היו באזור באותה התקופה עגבניות, והגלים שהרומאים כבשו העשירו את הרוטב הרומאי הזה, והוא הפך להיות מה שנקרא... רגוע. ו- ו- וגם פה יש נכון את המלחמה הרגילה של מי מביא משהו ולמי ונפוליאון פולש לאיטליה שם קצת לפני 1800 ואז החיילים מצרפת בעצם מביאים את הרגו. אבל הש... מה זה הצרפתים? מה זאת אומרת? הצרפתים, הצרפת היא חלק ממה שהיה, העם הגלי. כן, לא, בסדר, אני רק אומר שהם מביאים את זה איתם לאיטליה, כלומר גם האיטלקים על הרגו לא יכולים לקחת נגיד בעלות. לא, הם, הם לא יכולים, הם לא יכולים כלל וכלל, וזה באמת התפתחות עוד פעם, מין נזיד בשרי שהוא קצת יותר מה שנקרא שטוח בטעמיו, כי בכל זאת זה בסך הכל בשר ולא עגבניות וכל הסיפור האדום והאטרקטיבי שאנחנו מכירים היום, אלא, אלא חום, חום כן. כזה, חום טוב, שאכלו על כנראה לחם או בצק. ואז זה התפתח באמת לתרשיל ו... הצרפתי, ומשם הגיע לאיטליה. והאם נכון שכשראש עיריית בולוניה צועק פייק ניוז, הוא בעצם צריך להגיד את זה לעצמו, כי בכלל לא בבולוניה נולד, נולדה המנה הזאת. נכון, באיטליה יש מקום בשם אימולה, היית? מר שטרן? אימולה. לא, לא הייתי שם, עברתי שם על אוטוסטרדה, מה הם קשורים? אז במאה ה-18, העדות הכתובה הראשונה של מה שנקרא רגוע לבולונז, מגיעה מחצר הקרדינל, שם טבח בשם אלברטו אלוויסי, הכין רגו לקרדינל. ואז אתם יודעים, האנשים עם הכסף שהיה להם את היכולת, החלו להכין את המנה. כן, ואני קצת שמח כי אה, אני יודע שיש קרדיט לשני עיתונאים, רוברסי ובסיני, שהם מצאו את המתכון שלו, ואז הפכו את זה למשהו קצת יותר עממי, עם אה, פעם ראשונה הבצל, העגבניה, הפלפל שחור, קינמון, קינמון, אתה שם בבולונז? בחיים. בחיים לא, נכון? אבל אני יכולה להבין, כאילו, למה? כן, אפשר להבין. אני יכולה להבין בתבשילי בשר, למה? גם מקל קינמון, לא קינמון אבקה, מקל קצת לריח. משהו לעומק של, ה... okay. של הטעמים. עכשיו קרדיט צריך לתת גם לפלגרינו ארטוס. מיסוד הפלגרינו? לא. איזה מגניב, אבל אם כן. אני הייתי מאוד שמח אם כן. פלגרינו זה נדמה לי מקום, גם המעיין נמצא ב... אני חושבת שאתה צודק, אבל הפלגרינו הזה... פלגרינו הזה כתב ספר בישול מהמשפיעים על המטבח האיטלקי, אתם רוצים לנסות לשמוע אותי חורקת שיניים באיטלקית? אני אגיד. את רוצה להגיד? טוב, תגידי. לא, לא, אנא, תגיד אתה. לה סינסזה אין קוצינה אל ארטה די מנגיאר, בני. כמה דברים אמרתי לא נכון? בקיצור, המדע המטבח של לאכול טוב. בקיצור, זה ספר שיש בו למעלה מ-800 מתכונים, הוא יצא ב-1891, והוא כלל מתכונים מכל חבלי המקומות שבעבר לא היו נחשבים איטליה, ואז התאחדו לאיטליה. ואז הבולונז הפך להיות מוכר בהרבה יותר בתים, ובספר הזה יש מתכון למקרוניה על הבולונזה. ש... וואו, גם אותו היו מפטרים. למה? מקרוני? כן, זה 
בסדר, בסדר. המתכון הזה אה, נעשה עם אה, עגל ופנצ'טה, אה, ובצל, גזר, סלרי, ציר, אגוז מוסקט גם, ויש שם המלצה. דברים שיש גם בבולנז שמכינים היום. אהה, אז יש שם המלצה. חוץ מהפנצ'ט, לא, נכון. לא, להוסיף שמנת. הוא ממליץ, מי שרוצה, להוסיף שמנת. לא יין אדום? שמנת, מה הגענו להוסיף שמנת מנה? אין היגיון, אני נגד זה. וחלב שיש בחלק מהמקומות? חלב בדרך כלל זה היה לנקות בשרים מלוכלכים. ויין, יין אתה שם? יין אני שם לבן. לבן? כן, הוא צודק. בספר הראשון שלי... אני מניח שהוא צודק. לא, מה זה צודק? אין פה צודק. בספר הראשון שהוצאת לפני 15 שנה, המתכון עד היום הוא עם יין אדום. עכשיו אני, אני מוציא ספר אגב. שני, והמתכון הוא יין לבן. אבל לפני מה, אבל למה? לפני איזה חמש שנים הפסקתי לבשל ביין אדום. כי מה? כי הוא צובע מדי, והוא חמוץ מדי, והלבן, יש בו קצת סוכר. כן, הוא מתוק לא, יותר. הוא מתוק יותר, ואז כשהוא מתרכז, הוא משפיע בלי להשאיר עקבות כמו ה- האדום. הסיבה שאמרתי שאתה צודק, היא בגלל שהרשומון האיטלקי הממשלתי mm-hmm. משנות ה-80, שאת כמובן בקיאה בו. מה זה בקיאה? אני תליתי אותו על הקיר. אז בעצם הוא כותב במתכון כוס חלב ברגוע לבולונזה ויין לבן. אז בעצם אתה אומר היום שאין שום משמעות ואפילו להפך לא לשמנת ולא לחלב. לא, אני, מה שכן, באיטליה שמים איזשהו משהו של החזיר או בשר חזיר או פנצ'טה או אפילו בייקון, כאילו הבטן לא מבושל. נכון, ויש אפילו כאלה שלוקחים פרשוטו ועובדים. עם הפרשוטו אל בתוך כן, הרגוש שלהם. אני פעם הייתי עושה בארץ דווקא עם משהו כמו 20% מהבשר מבשר לבן, <אח> אבל <אח> באמת אנשים נורא רגשים <אח> ו- ונפרדתי מזה בלי שום בעיה. בטעם זה היה עושה הבדל גדול. כן, ודווקא פעם מישהי אמרה לי איזה משהו נכון, מי שרוצה דבר דומה לזה, אז פרגית תכונה. עוף טחון, יש בו איזה מתיקות כזאת, מעניין. שהוא נותן איזשהו מימד נוסף. כאילו 20, 20 אחוז, 20 אחוז, מה אגב? כן, 80 אחוז מה? עגל, כבד. עגל, בקר, ואני חושב שמאוד חשוב שהוא יהיה שמן. אחרת... הרבה אחוזי שומן. אני הולך משהו על כמו 25 אחוז שומן, ואני מבקש מהקצב, ופשוט לא לספר לאורחים שיש יותר שומן, אבל... תמיד טעים. רגע, אז חיילים הביאו את הרגו מצרפת לאיטליה, ומי מביא, איזו מלחמה, כמו שאנחנו נוהגים לשאול, מביאה אותה בחזרה מאיטליה לכל העולם? המלחמת העולם השנייה. בוא נאמר שאחרי המלחמה הזו, גם החיילים ששירתו באזור איטליה לקחו איתם את ההשראה של האוכל המקומי שהם נתקלו בו, וכמובן אומרים, גם פה, הבריטים האלה, תמיד נכנסים, אומרים שיש כל מיני מטבחי הגירה שהחלו להתפתח. באנגליה אחרי מלחמת העולם השנייה שיכול להיות ששם אולי מישהו העז לשדך בין הספגטי לרגוע לבולונזה לא, וכמובן. קרבונרה למשל נו. זה גם החיילים האמריקאים mm-hmm. הביאו את זה. אז החיילים. היה הרבה בייקון mm-hmm. החיילים האמריקאים. אבל הבשר היה הרבה יותר זול בארצות הברית נכון. ואז גם היה כיף להכין מנות בשר ש... ומה שהיה היה הרבה חזיר ו... והיה פלפל שחור ועשו את הקרבונרה הזה שזה בעצם הקרבון הפחם כאילו. כן. ו- וכמובן שהייתה עלייה מסיבית של איטלקים מהגרים איטלקים לארצות. הברית שהביאו איתם את המטבחים שלהם וגם שם עשו סוג של שעטנז נכון, בעצם בין הסוג פסטה. פסטה מיטבולס. נכון. נכון. באיטליה זה בלתי נתפס <laughs> כאילו לאכול את המנה השנייה עם המנה הראשונה כאילו ביחד אבל זה מטבחי מהגרים ש... 
באיטליה, למשל, בטח לפני מלחמת העולם השנייה, כן. נשים לא עבדו, כי הוא תמיד היה מישהו בבית לבשל. היגרו mm-hmm. לאמריקה, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אבל הנשים הולכות לעבודה, אז הן צריכות לשים פסטה במקרר, ובאיטליה אף אחד לא ישים פסטה מבושלת במקרר. <laughs> שמים מים, מבשלים, אוכלים ו- וממשיכים uh, את היום, אבל תמיד יש איזה סבתא, איזה אימא, איזה מישהי בבית. אין, אז uh... בגדול, בכל מה שקשור למנה הזו שיושבת לנו כאן על השולחן, היא הרבה יותר לא איטלקית. מאשר איטלקית היא גם פופולרית בערך כל מדינה כולל מדינת ישראל שהיא ככה בצורתה זו יש סקרים שעושים כל שנה היא תמיד בין השלוש מנות הכי פופולריות בכל מיני מדינות באירופה גרמניה בריטניה שאמרנו הרבה יותר מאיטליה נכון ושם כשאתה רוצה לאכול את זה אתה צריך להבין שזאת לא המנה שתקבל. כן מה שהם מקבלים. לא, באיטליה אתה לא תקבל את הספגטי הזה. אבל אני לפני שנתיים הייתי בסיור קולינרי במסעדה באזור בולוניה, עם כוכב במשלן, ואמרתי, אני רוצה לטעום את הבולונז האמיתי. זה לא היה משהו אחר לגמרי, זה היה רגוע, כמובן יותר גס ופחות רוטב, יותר בשר, ופסטה באמת עם ביצים, זה היה מאוד טעים. לא הרגשתי שאני אוכל משהו אחר, אבל באמת בוא נגיד שהמנה הזאת היא פופולרית מאוד אצל ילדים. נכון. הבת שלי בת עשר, אני אוהב לעשות את זה, גם אני עושה את זה, אז זה לכל השבוע הזה. אנחנו, יש לנו זוג חברים שאנחנו הולכים אליהם עם הילדים בארוחות שישי מדי פעם, והם תמיד מכינים ספגטי בולנד, הילדים שלהם מתים על זה. גם אצלנו זה עובד מאוד חזק, וזה נחשב דרך טובה לדחוף חלבון לילדים. זה בדיוק מה שאתה כבש את העולם, כי זה גם הבשר וגם הפסטה, ו... אפשר להשאיר את זה במקרר איזה שבוע, את נכון. הבולונז. ו... אז מנה, אבל איפה אכלת את הבולונז הכי טעים בעולם? בעולם? כן. שם, איפה שאמרתי. אז קודם כל בוא נדבר על הפסטה שלה. גם כאן פסטה יבשה... פסטה יבשה זה דימרטינו מגרניאנו, פסטה עם אחוז חלבון גבוה, היא נשארת על דנטט או... ואם ו... אני רוצה להכין טריה, אז עדיף פסטה עבה יותר, רחבה יותר, כמו טליאטלה? כן. כן, טליאטלה טוב, אבל באמת, אני חושב ש... לחסוך את העבודה. לא, לא, לא רק עניין של לחסוך את העבודה, מה שבא לך, מי שאוהב נגיד רגטוני, שהיא פסטה מאוד בשרנית, או אני אהבתי מאוד להגיש בעיקר לילדים על פרפאלה, על פרפרים. זה נחמד, זה טוב, אפשר לאכול את זה עם כף, ילד לא תמיד רוצה לגלגל וזה. אני חושב שגם סנדוויצ'ים עם רגו בולונז הוא יכול להיות מאוד טעים וגם עם תפוחי אדמה לפעמים מי שלא רוצה גלוטן או משהו. עכשיו מי שמאזין לא רואה את המנה שהכנת לנו שהיא יפיפייה מאוד מאוד מאוד. נכון והרוטב שלה הוא מאוד 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 סמיך אולי הכי סמיך שאני ראיתי לבולונז. אבל מה הסוד לרגוע הזה? אני אגיד רגוע מתבשל די הרבה. כן כמה שעות. שעה וחצי בכמות של בית וכמות uh, של מסעדה זה צריך יותר שלוש שעות. Mm-hmm. אני מתחיל איתו עם הרבה מאוד ירקות. ירקות זה גזר, סלרי, קרישה ובצל, mm-hmm. וטוחן אותם במג'ימיקס. יש כאלה okay. הרבה סרטונים ביוטיוב ראיתי שקוצצים כזה, אני לא... רגע, לפני, אחרי... לפני, לפני, זה הדבר הראשון שמתחילים. 
בערך uh, על קילו בשר, שניים ושלושה גזרים, uh, מקל של קרישה, בצל אחד או שניים. זה חלק מהסיפור של הרוטב הזה שהוא כמו מחית, שבעצם אין פה את הצ'אנקיות כן. של ואז ה... כן, ואז אני, אני עושה את כל הירקות האלה במג'ימיקס, בפולסים, שזה לא יהיה משחה, אבל שזה יהיה ממש קטן, mm-hmm. ומטגן אותם בשמן לאט-לאט, משהו כמו 20 דקות. על אש. שמן זית, על אש קטנה. על אש קטנה. כן, וזה בעצם מה שמוציא מהירקות את כל... הם מתייבשים ומרכז את הטעם, mm-hmm. זה גם מצטמצם בכמות, ואז אני מוסיף את הבשר, מוסיף קצת אה, רקז עגבניות, שזה לא חובה, אני לא מת על הרקז הזה, כמובן רקז איטלקי. בארץ, מה שאנחנו קוראים רוטב עגבניות או רקז עגבניות, אני פעם הייתי במפעל של עגבניות בארץ, המדינה היחידה בעולם שיש להם את העגבניות לתעשייה. באיטליה זה הפוך, הם יודעים שאם הם לא יכניסו את העגבניה הכי טובה לקופסת שימורים, היא לא תצא <laughs> הכי טובה. ואנחנו הארץ, לוקחים את הפחות טובות ושמים אותן. את הפחות טובות וירוקות בדרך כלל, ואני ראיתי את זה, הזדעזעתי, כאילו. וזה וש... בעצם כל המתיקות שאמורה להיות לעגבניה בשלה. לא <laughs> רק זה, גם לא מבשלים את זה, שואבים את זה בוואקום, זה רקז, זה גם באיטליה, <laughs> ובעצם הרקז... הוא רק כדי להסמיך ולצבוע קצת כן. את הרוטב. אבל הבסיס של הרוטב זה או עגבניות שלמות מקולפות. רגע, אז מוסיפים את הרקז האיטלקי, חשוב איטלקי אח... והבנו כן. גם למה, ואז עגבניות... וה... ואז יין לבן, מאדים לגמרי את האלכוהול, <אח> ואז את הרוטב עגבניות, ומוסיפים מים לפי הצורך, שיהיה בערך סנטימטר מעל ש... ה... שהרוטב עגבניות, רוב המקצרים לוקחים היום... פולפה. כן. כן. משתמש גם כן, או, כן, מעד, כן, או מעדיף? כן, כן, פולפה, לא, לא, פולפה. אוקיי. Okay. תגיד, אני רוצה לדעת, בעצם אתה נותן לזה אחר כך שעה וחצי לבעבע באיזה רתיחה עדינה כזו, ומה היחסים בין הנוזלים ל... לבשר? אז זה מה שאמרתי, אחרי ששמתי את הפולפה שהיא די נוזלית, כן. אני מוסיף עוד מים שזה יהיה בערך סנטימטר, קשה לראות כי זה טחון. בערך סנטימטר מעל, ואם צריך אני מוסיף עוד, ואז גם זה מבלה לילה במקרר ומסמיך, זה בעצם, אז גם עשיתי... בלי קשר בכלל לפסטה, הרוטב לבדו... לבדו, לבדו. יש, לבדו. יש, יש מי שמוסיף את הפסטה לרוטב באיזשהו שלב. אפשר גם, אבל בעצם הולך כל הסיר. כן, אז אתה חייב להגיש את כן. זה... עכשיו, פסטה יבשה היא מכפילה את עצמה פי 2.2 אחרי בישול. זאת אומרת שאם אתה שם 100 גרם אה, פסטה, ילכו לך 100 גרם נוזלים. Mm-hmm. 120. אז צריך שזה יהיה מספיק ל- דליל. להוסיף עוד נוזלים כן. לאלה. אז עדיף לעשות את זה, אם אתה עושה ארוחת שבת כזאת בצהריים ורוצה לבשל את זה בתוך הרוטב, עדיף לבשל איזה, נגיד 6 מתוך 8 דקות את הספגטי במים, ואז, ואז להביא... להעביר את זה לרוטב, לבשל את זה עוד 2, אפילו עוד 5 דקות. אתה בעד או נגד לעשות את זה ככה? באופן אישי נגד, אבל באופן פרקטי בעד. ושוב, זה תלוי נורא, כי הדבר הזה, אם זה ארוחה שבאמת אוכלים בשעה אחת, ושוב, תדמיינו את המשפחות באיטליה, בימי ראשון שבאים מכל הכפרים, איטליה נורא גדולה, לפעמים אנשים נוסעים שלוש שעות לארוחה, שזה מטורף, ואז באים כולם, ואז שמים את הסיר על האש, ובאיזשהו שלב שמתיישבים על השולחן. 
זורקים את כל הפסטה לתוך הרוטב, מגישים אותה ומחסלים אותה. אבל החיים המודרניים היום זה פחות ככה, זה יותר... קולות של נדב, לוקח גמינת פורמז'ן, מנסה לגרד אותה. תגיד, ומנה, בנושא הטבלון, הרי דיברנו על כל מה שקשור לגישה האיטלקית, שהיא סך הכל די חפה מטבלון, או אולי קצת תבלינים שהיום כבר אנחנו לא רואים כמו קינמון ומוסקט. אתה, מה עמדתך? תבלינים אצלי הם המון, מלח ופלפל. זהו. זהו. אני מתייחס לטיבול בדרך כלל בעשבי טיבול, mm-hmm. אם בכלל, או שום. ואיזה אתה שם או... ברגוש שלך? כלום. באמת שכמו שאת רואה כלום, אם אני שם, אני שם פטוזיליה. והירקות זה וואו. הגזר, הסלרי, בצל וקרישה. חבל על הזמן. אז רגע, איך, איך אתה רוצה שנאכל את הרגוש שלך? כן, כן, קודם כל תערבב, תערבב. גירדתי פרמז'ן. ומנה, הסתקרנתי כי דיברת קודם על וריאציה טבעונית של רגו, צמחונית אפילו. מה יכול לבוא בתוך בישול כזה ארוך ולשמור על מיצוי נוזלים? רק פטריות. נגיד חצילים. חצילים? חצילים, כן, חציל ברוטב עגבניות, ואפילו להוסיף בסוף מוצרלה אם זה לא טבעוני. אוקיי. אבל נגיד חציל, שום, רוטב עגבניות, פלפל חריף, כל הדברים האלה. פלפלים וחצילים, פלפלים ופטריות. שזה או... גם עובר את אותו תהליך פחות או יותר פחות בבישול. יותר, פחות או יותר, פחות או יותר. איך יודעים שבישלנו מספיק שוב, כי אני אומר, הרגו פה הוא מאוד 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 סמיך, אני אומר את זה לחיוב, כי כשלוקחים אותו על המזלג, כן. אתה מקבל צ'אנקים של הרגו ואת הפסטה, אתה לא מאבד... בדרך כלל אה... במסעדה אני מחמם את הרגו במחבת, מוסיף לו קצת מים, ואז מוסיף את הפסטה, ומקפיץ את mm-hmm. זה, ומערבב, ואז בעצם הפירורים הם... כן. עוטפים את האטריה. לקח לידו את הצלחת, ואוכל מעל הצלחת. בנימוס. בנימוס מופתי. כן, עמדתך? קודם כל, זה יין לבן. כן. מאוד מורגש. זה עושה הבדל מאוד גדול. מאוד גדול. אני מכין עם יין אדום. והלבן הוא הרבה יותר משעשע. הלבן מעניק פשוט איזושהי עדינות, מתיקות וחמצמצות מאוד קלה. ו- ולא משתלט. נכון. לא... וצריך להגיד, אם אתה מצפה פה לאיזה בוסט של עגבניות, ממש לא. זה טעמי בשר מאוד נקיים באופן נכון. יחסי, עם טיפה נכון. טיפה תבלינים, וזה שונה מ... מרגועים במרכאות ש- שאני מכירה גם ממסעדות כאן בארץ, כי בדרך כלל אתה מרגיש הרבה יותר עגבניות מאשר חוויה של בשר. חד משמעית, כן. כאן, וזה קשור גם לסמיכות, אתה כאן אוכל סוג של רוטב בשר. בעצם מה היחסים הנכונים אבל בין באמת העגבניות לבשר? אני שלמדתי בתדמור, שזה היה לפני איזה 30 שנה, ההגדרה לרגוע היה שזה רוטב סמיך עם 50 אחוז נוזלים ו-50 אחוז מוצקים. אוקיי. הגדרה לא מפתה במיוחד, אבל זה מה שההגדרה. אז גם פה זה צריך להיות משהו עסיסי, אבל לא מרק. אבל איך אתה, ברמת ההבחנה בין היחס בין הבשר לעגבניות. אה, בין הבשר לעגבניות? גם בערך שווה, אני אוהב לשים הרבה רוטב עגבניות. כי פה זה הולך, כאילו אני אגיד לך פייר, זה כאילו מורגש הרבה יותר בשר מאשר הנוכחות של העגבניות החמצמצות. אני, אתם תצחקו, אבל הפולפה שאני קונה זה בארבע קילו. אז אני לא יודע בדיוק כמה היה פה, אבל אני מניח שהיה בערך קילו, אולי 800 גרם, אולי קילו 200, אני לא יודע. ביחסים שוויוניים לכמות הבשר הטחון שאתה שם. וזה לא הרבה. וגם כאן... שמת את הטריק עם הפרגית? 
לא, לא, מה פתאום. כי אם עושים את זה, זה גם מסקרן אותי, אתה צריך לעדכן אותי מה הטעם של הדבר. זה היה נכון משמעית להתחיל לעשות. זה בוודאות משדרג את העומק. לפחות את הנושא העסיסי. זה מאוד משדרג, אבל שוב, כאבא לילדה, חשוב שהיא תאכל, תהיה מבסוטית, תאכל את החלבונים. למה היא הייתה מזהה את הפרגית ולא אוכלת? לא, אני לא חושב, אבל גם היא לא מזהה שאין פרגית, אז למה לטרוח? זה נכון. זה גם הכסף של המנה הזאת. אבל זו הפתעה מאוד גדולה, ואת המתכון אפשר למצוא בספר החדש שלך, נכון? בספר החדש, גם בספר הישן, אבל בספר באמת יש... הרבה דברים יותר מתקדמים מזה. ומעניין מאוד לראות את המתכון הזה, אני אכין אותו, כי הוא שוב בולונז אחר לחלוטין ממה שאני מכין, וממה שדמיינתי. בולונז מאוד מעודן, ואז... על טהרת הבשר, ויש בזה הפתעה מאוד מאוד גדולה. כלומר, זה משהו שאני לפחות בוודאי אנסה להכין בבית. אני מסכימה, מנה, תודה רבה שהשכלת אותנו והגעת להתארח. תודה רבה רבה. והכנת לנו את המנה המהממת. נכון, תודה רבה ריטו. נדב, תספר לי מה אמא שלך חושבת על הבולונז הזה. היא לא תסכים לאכול את זה. אני אקח בטייקווי, אבל היא לא תגיד, זה לא בולונז, איפה הטונה? לא, יש הכרח שאימא של נדב תטעם את המנה. נכון, אני מסכים איתך. את הפרק הזה ואת כל הפרקים שלנו אפשר למצוא גם בספוטיפיי, גם באפל מיוזיק, כמובן בגרסת הוידאו קאסט במאקו, אפשר גם למצוא את הפרקים הקודמים שלנו, ובאינסטגרם אפשר לכתוב לנו איזה מנות הייתם רוצים שנעשה בפעם הבאה, ואם יש לכם שאלות, גם נשמח לענות. תודה, ריטוש. תודה רבה, נדב, ובתאווה.